0: Euh, la partie technique, c'est de dire, voilà, on collecte l'information et en fait, la, la formation la plus pertinente que l'on puisse avoir, euh, c'est celle qui vient du produit. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'usage que fait l'utilisateur de, euh, de mon produit. Et ça, c'est fondamental parce que et on sait très bien que et on est capable de déduire que si le client fait telle étape, telle étape, telle étape, on est quasiment sûr qu'on réussira à le convertir euh, en payant.
1: Bonjour, je suis Julien Le Lespeur, directeur associé au sein d'Up2 le spécialiste de la vente et des commerciaux. Depuis 15 ans, nous aidons les dirigeants et patrons du commerce à se renforcer commercialement en recrutant de bons commerciaux, en formant leur force de vente aux méthodes qui marchent et en se transformant commercialement avec de nouvelles méthodes de vente et d'acquisition clients. Vous écoutez Vive la vente le podcast qui vous apportera des solutions simples à mettre en pratique pour booster l'efficacité de votre équipe, Salut Gilles Bonjour Julien. Comment vas-tu Très très bien, merci. Bon. Alors Gilles, dans cet épisode, on va parler de machines de vente, d'une nouvelle tendance du SaaS qui s'appelle le product led growth. Et derrière ce mot qu'on entend beaucoup en ce moment, c'est une remise en question totale des stratégies d'acquisition et de rétention client, amorcée d'ailleurs par les startups américaines et qui émergent maintenant de plus en plus dans la French Tech. Mais avant qu'on parle de ça, est-ce que tu peux nous parler de toi et de ton track record Oui, ben bien sûr.
0: Donc, euh, Gilles Samoun, je, je suis dans la tech depuis, euh, depuis, depuis toujours. Euh, euh, je suis ingénieur de formation et euh, dans, les années, euh, dans les années 80, je suis vraiment parti, fin, fin 80, euh, aux états unis euh, Ce qui était euh, ma passion en tant qu'ingénieur, c'était qu'il fallait absolument être dans la, dans la Silicon Valley. Donc okay. voilà, j'ai euh, évolué dans, dans ce domaine. Je suis euh, euh, revenu en France euh, et tout en étant dans les euh, dans les sociétés américaines, j'ai pu évoluer avec des vendeurs. Donc j'étais la partie euh, la partie technique de la vente et au mmh. fur et à mesure, j'ai réussi à enfin j'ai pas réussi, mais j'ai pris de la de, de l'indépendance et euh, en, en apprenant euh, les techniques de vente euh, grâce à des vendeurs qui vraiment euh, qui sortaient de de très, très bonnes écoles de, de, de vente, euh, quand je dis écoles de vente, c'était des méthodes de vente de type Xerox et, et autres. Euh, j'ai vraiment eu euh, la possibilité d'apprendre la, la vente et donc j'ai évolué, directeur commercial, directeur commercial Europe. Et ensuite, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat euh, où j'ai créé, euh, donc je suis parti aux États-Unis, créé première boîte, deuxième boîte. Je suis revenu euh, en France et là, j'ai créé mon premier SaaS 99-2000 euh, qui était un SaaS euh, donc c'était vraiment le tout, tout, tout début du SaaS hein,
1: hmm.
0: puisque euh, c'était la date de création de, de, de Salesforce j'ai pas okay. fait aussi bien que j'ai pas fait aussi bien que Salesforce mais bon on a quand <rire> même euh, la boîte que j'ai créée à l'époque a aujourd'hui une market cap de elle est donc elle est, elle est au Nasdaq et euh, de 4 ou 5 milliards de dollars. C'est bon, ouais, beaucoup super. plus modeste, mais c'est déjà pas mal.
1: <rire> ok. Alors, comment on passe justement de la technique au commerce Comment euh, tu as basculé euh, Qu'est-ce qui t'a donné envie de basculer justement dans, dans la vente En fait, j'ai
0: toujours eu un, un pied entre les deux. Mais pour moi, l'élément fondamental, c'est que ben, quand on construit un produit, on a envie ouais. euh, vraiment que, de, de pouvoir le déployer, de pouvoir le vendre, de pouvoir l'évangéliser. Et c'est ça qui m'a drivé. Et c'est vrai que souvent, quand on est… Euh, technique ou product, on vend mieux un produit parce qu'on le vend euh, sur la, comment dire, on a on n'a pas cet aspect euh, purement commercial. On vend son produit, on vend sa, sa techno, et du coup on a on a on a on a une plus, plus grande facilité euh, à, à ce niveau-là. Donc là, bon, bien sûr, c'est pas suffisant. Et ensuite, j'ai j'ai effectivement euh, grâce à, à d'autres de, de personnes qui m'ont coaché, j'ai pu euh, voilà en les en les regardant, les imitant, en les on leur demandant conseil, puis puis évoluer, puis faire faire de la vente. Le deuxième aspect qui m'intéressait énormément, c'était la, la possibilité de vraiment signer des gros deals, puisqu'on signait des, des deals de plusieurs millions de, de dollars à l'époque. Euh, et ça, c était, c était, il y avait deux choses qui étaient importantes. Il y a à la fois le, le, le montant et puis aussi l'atmosphère le, le, qui était le fait qu'on qu soit une équipe, parce qu'on ne fait jamais ça tout seul. Mmh. Euh, on avait à la fois des ingénieurs, à la fois des commerciaux, à la fois le legal. Enfin voilà, on avait vraiment… Euh, tout le monde autour d'un même but, qui était de, de, de signer ses, euh, ses clients, avec des cycles de vente qui étaient bien sûr euh, importants. Mais euh, voilà il y avait toute une, une ambiance qui était, euh, qui, était, qui était passionnante.
1: Ok. Et donc, il y a 7 ans, tu as créé euh, Sales Machine. Euh, Est-ce qu'en deux mots, tu peux nous dire quelle est euh, la proposition de valeur de, de Sales Machine
0: en fait, ce qui est intéressant, c'est que la genèse, on la trouve à ce moment-là. C'est-à-dire que euh, j'étais ingénieur, on a vendu des produits. Et une des frustrations que, que j'avais, c'était qu'on vendait des, 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 des solutions logicielles. À l'époque, c'était des moteurs de recherche pour, pour les entreprises. Et euh, on vendait ces systèmes, mais on, ça m'est arrivé de vendre des licences à des, des clients qui ont payé plusieurs millions de dollars et qui n'ont jamais déployé ou très peu utilisé le, le produit. Alors, euh, d'un point de vue personnel, ou euh, de l'entreprise, c'était plutôt sympa, mais mmh. euh, c'était très frustrant de ne pas savoir quel était l'usage euh, que pouvaient faire les, les clients du, euh, du produit qu'on avait, euh, qu avait développé. Donc, ouais, à partir de là, et quand j'ai créé Qualys en, en, en 99-2000, c'était les, les premiers SaaS, et en me disant, bah, à partir du moment où on est connecté, on va savoir ce que pu... l'utilisation qu'en font les, les utilisateurs. Mmh. Euh, et, et donc, euh, c'était un des drivers. C'était pas le seul, comme c'était une boîte de sécurité, c'était aussi de dire s'il y a de la sécurité en ligne, le, le B 2 B SaaS va complètement exploser. Donc voilà, c'était un pari qui a été euh, qu'on a pris à, à, à cette époque-là. Euh, mais sous-jacente, il y avait vraiment euh, cette idée de voilà, je vais pouvoir au moins améliorer mon produit et savoir ce que font les, les utilisateurs. Malheureusement, quand on développe un produit, quand on développait un produit à, à cette époque-là, euh, c'était très très compliqué. On n'a pas pu, on n'a pas eu le temps, en fait. Il n'y avait pas le focus pour pouvoir le faire, et, et donc on l'a pas fait. Et plus tard, j'ai dirigé pas mal d'autres d'autres sociétés euh, okay. dans en France ou, ou, ou aux États-Unis, et à chaque fois, euh, j'avais cette même problématique euh, où j'avais des des vendeurs. Euh, qui, euh, qui rappelait les clients. Donc, on leur donnait des objectifs de dire, de dire, voilà, vous rappelez les clients tous les trois mois et ce qu'ils faisaient, très bien. Mais là, euh, je me souviens, j'avais une expérience où on avait 25 000 clients, euh, on avait euh, une team d'account managers qui appelait les clients, mais quand ils appelaient les clients, il n'y avait aucun critère pour les appeler. C'est-à-dire qu'en mm -hmm. fait, on les appelait. Euh, toujours le hein. comment ça va Dans le meilleur des cas, on avait une, une réponse qui était euh, bah, oui, bah, c'est très sympa de m'appeler parce qu'en fait, je voulais obséler, j'en voulais plus. Euh, mais j'avais n'avais pas eu le temps de le faire, donc euh, ça aurait été plus intéressant de le savoir euh, euh, plus tôt. Mais bon, euh, ça, ça c'était une bonne nouvelle. Les moins bonnes nouvelles, c'est euh, « bah écoute, j'utilise plus ton produit, en fait, euh, bah, désabonne-moi euh, » ouais. où il euh, y a plein de bugs au support, etc. Donc, euh, à, à la fois des spécificités sur le client, aussi des relations avec le client parce qu'il y avait des tickets au support qui n'avaient pas été gérés, etc. Donc, en fait, aucune, euh, il n'y aucun moyen euh, d'être préparé au call. Et, et là, l'idée, c'est vraiment pour ça que j'ai créé Sales Machine, c'est de dire, je fais une machine qui va me permettre euh, de savoir où le client euh, en est, c'est-à-dire en fait de collecter les informations de différentes sources, du support, etc., euh, d'avoir ça à un seul endroit, mais aussi de récupérer l'usage du client donc, de, 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 et de pouvoir ensuite... Quand j'appelle mon, 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 mon client, avoir une map, avoir une, une cartographie euh, de, de ce qui s'est passé, de ce qui se passe et d'être préparé au call, de savoir qu'il va y avoir une situation un peu complexe où euh, euh, il, y a, il y a probablement une opportunité d'upsell ou, euh, ou de cross -sell.
1: Ok, ben, c'est très clair. Donc concrètement, c'est un outil d'aide à la vente en fait finalement pour euh, les commerciaux et leur permettre euh, de voir clair dans, dans leurs actions de relance et de bien cibler en fait leurs actions commerciales, c'est ça Alors absolument, de...
0: pour vraiment résumer le, le, le produit, c'est un produit qui va, euh, qui va être ce qu'on appelle post-sign-up. Donc après, euh, c'est pour du B2B SaaS. Mm -hmm. euh, ensuite, euh, une fois que le, le client s'est connecté sur la plateforme, nous, on est capable de collecter les informations euh, à ce moment-là, donc de le prendre en charge, et euh, à partir de systèmes de, de scoring, euh, de, euh, euh, de, de segmentation, etc., on est capable, par exemple, d'identifier lors de la conversion euh, les, les, ce qu'on appelle les « product qualified leads », je reviendrai plus tard, donc en fait, les leads qui sont les plus pertinents que l'on va réussir à, à convertir. Euh, on peut gérer l'onboarding et l'adoption, ça, ce sont des des, des éléments très, très euh, importants parce que euh, on, verra, on le verra plus tard, ça a une, une corrélation avec le, le churn, donc toutes tout les désabonnements, etc. Donc, on est capable d'anticiper et de fournir euh, euh, soit des process automatiques d'envoi d'emails ou de relance euh, commerciale, soit des, des alertes euh, ou des to-do, des tâches euh, pour les commerciaux pour pouvoir rappeler le, le, le client. Euh, euh, avec le contexte euh, à nouveau. Donc euh, voilà, c'est ce que fait le produit. Donc euh, l'idée, c'est vraiment de suivre le cycle client, le client dans son cycle euh, d'utilisation de la plateforme, du moment où il s'enregistre jusqu'au moment où, euh, malheureusement, euh, il s'en va.
1: Ok, eh ben, très clair. Euh, si on parle maintenant du euh, product lead growth, on voit euh, qu'il y a de plus en plus d'équipes SaaS, justement, qui adoptent euh, de nouveaux process et bien sûr aussi de nouveaux outils. Euh, qui sont plus adaptés euh, aujourd'hui euh, au contexte, à l'instar des équipes sales qui euh, délaissent les traditionnels euh, CRM pour des solutions qui sont pro plutôt euh, product-led sales, on va dire, qui placent l'usage produit au cœur de l'effort de vente. Concrètement, euh, qu'est-ce que c'est que le product-led grosse pour les nuls
0: Alors, euh, je vais répondre en deux temps. Mmh. Euh, un, euh, une, partie, une partie technique, on va dire, ouais. euh, et ensuite une, une métaphore. La partie technique, c'est de dire, voilà, on collecte l'information et en fait, l'information la, 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 la plus pertinente que l'on puisse avoir, euh, c'est celle qui vient du produit. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'usage que fait l'utilisateur de, euh, de mon produit. Et ça, c'est fondamental parce qu'on sait très bien que et on est capable de déduire que si le client fait telle étape, telle étape, telle étape, on est quasiment sûr qu'on réussira à le convertir euh, en payant. Donc, ça, euh, c'est l'exemple. Donc, on collecte de la data, de, de la plateforme, mais d'éléments plate externes, de CRM, etc. Je voudrais juste corriger ce que tu as dit, c'est-à-dire que je ne pense pas qu'on puisse remplacer le CRM. On peut être complémentaire au CRM, mais pas nécessairement le remplacer. Je pense que c'est important parce que le CRM sert toujours de, de base. Mais euh, même si euh, les, les CRM ont, ont plein de défauts euh, et de qualité, enfin, mais, mais, mais voilà, donc... Ça, donc Pour répondre à la, à, la partie, -à, à la première partie technique, ce que l'on fait. La deuxième partie, et je vais utiliser une métaphore. Euh, Aujourd'hui, euh, supposons que tu as une, une boutique dans un centre commercial ouais. avec une, une marque qui est bien connue, que tu as fait de la pub, etc. Donc, tu as des gens qui viennent dans ton magasin. Tu as deux types d'attitudes, de possibilités pour un, de possibilité pour un, venteur, un vendeur. J'essaye de, de résumer. Ouais, Soit ouais. tu te mets à l'entrée… Euh, du magasin, et dès qu'un client euh, arrive, il dit euh, Bonjour, euh, est-ce que je peux vous aider Est-ce que vous avez besoin de quelque chose En général, le résultat n'est pas, euh, pas vraiment pertinent, puisque euh, la personne, soit elle sait ce qu'elle veut et elle y va directement, soit elle ne sait pas, euh, et du coup, euh, voilà, tu l'embêtes plus qu'autre chose. Mmh. Euh, et il y a l'autre euh, attitude qui est de dire euh, bah, Si c'est un magasin de sport, par exemple, je vais dans le rayon euh, euh, tennis et euh, je vais commencer à observer la personne, se déplacer dans le, dans le rayon, euh, va commencer à regarder soit les raquettes soit les, euh, les, les baskets enfin peu importe regarder son attitude son comportement hmm. et en fonction de ça moi en tant que vendeur je vais pouvoir l'aborder et lui dire tiens je vois que tu t'intéresses à, à ce type de, de basket qui effectivement fait, fait que tu as tel niveau et que voilà et on commence tout de suite à engager une discussion sur un sujet qui est important et non pas sur euh, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'intéresse et bien en fait si on essaye de transformer ça euh, ce qui est la vraie vie dans le monde digital et du B2B, ouais. c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, nous, en tant que vendeurs, on a suffisamment d'éléments et d'informations sur le client, sur ce qui l'intéresse, sur ce qui l'intéresse pas, sur ce qu'il fait, ce qu'il ne fait pas, pour pouvoir ensuite aborder et avoir une, une, une discussion qui soit, qui soit pertinente.
1: Ok, et eh ben, très clair. Et euh, en, pour bien comprendre quels sont les clients types que vous adressez, comment se passe un, un cycle de vente
0: alors, le, le Product Lead, et, et en général, c'est ce, plutôt pour du, euh, du mid-market. C'est-à-dire qu'en fait, sur des, euh, des, des, des comptes qui sont… Alors, mid-market, je ne sais pas si enfin, je peux préciser, mais voilà, ouais. c'est des, des, des entreprises de 250, 300 personnes ou, ou moins. Donc, c'est mmh. où tu peux faire un trial, où la, la vente peut se faire… Euh, à travers le produit c'est à dire soit un free royal soit du freemium euh, soit ce type de, de, de vente donc deux, deux choses il faut avoir un minimum de c'est pas, pas nécessaire d'avoir un petit peu de volume mais euh, surtout d'avoir de, de permettre à l'utilisateur d'engager et d'avoir un engagement avec le avec le produit. Euh, très souvent, quand on fait des, des deals sur des, 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 des très très gros comptes, non, c'est plus une, une, une vente euh, à l'ancienne. Je parle pour moi parce que je suis plus tout jeune, mais voilà, c'est euh, plus traditionnel comme, comme vente, même si euh, à l'arrivée, de plus en plus, les, les utilisateurs choisissent.
1: Ok. Et comment vous allez chercher justement ces, ces clients du mid-market, quelles sont les, les actions Est-ce que vous avez un, justement un, un canal d'acquisition qui fonctionne mieux qu'un autre
0: alors nous, pour l'instant, on a, on a toujours fait de, de, de l'inbound, c'est-à-dire on n'a jamais fait d'outbound. On commence juste euh, depuis plusieurs mois, quelques mois maintenant, à faire okay. de l'outbound, mais jusqu'à présent, ça a toujours été de, de l'organique. Euh, ça okay. consistait, c'était euh, vraiment essentiellement de, de s'enregistrer. Enfin, on, on a euh, un SEO qui est, qui, est euh, qui est plutôt pas mal. On s'est enregistré sur toutes les plateformes. Donc, on avait un inbound euh, qui était, euh, qui était euh, et qui est toujours euh, important. Euh, et donc, d'une part, et d'autre part, avec un free trial et maintenant, depuis, euh, depuis plusieurs mois maintenant, un freemium euh, qui permet vraiment de, de nous aider à, à améliorer l'onboarding. C'est aussi ça le sujet. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où on étudie le comportement, on est capable, grâce au KPI et à l'observation qu'on fait des clients, d'optimiser l'onboarding et d'optimiser les, les conversions.
1: Okay. Ouais. ok, super. Si on rentre maintenant dans la partie euh, machine de vente et qu'on ouvre un peu le, le capot de la machine… Finalement, selon toi, c'est quoi une sales machine optimale alors,
0: pour, pour moi, une, 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 c'est complexe parce qu'il y a tellement d'environnements dans lesquels on peut, on peut se, se projeter, mais euh, le, le, le sujet dans le B2B SaaS, pour moi, c'est vraiment euh, se baser sur les KPI. Et les KPI à, 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 plusieurs, à plusieurs niveaux, euh, que ce soit euh, euh, combien il y a de conversion de ton site web sur ton euh, d'inscription, combien d'inscriptions... Euh, vont être convertis, convertis en payantes, euh, la rétention, combien de temps tu gardes tes clients, et ensuite euh, ton, ton, ton churn, donc euh, en, en fonction des produits, en fonction des situations, c'est vraiment les éléments les, les plus importants. Okay. Donc ça, c'est vraiment, et, et, et je suis assez, euh, comment dire, c est, c est, bon, je suis ingénieur de formation, mais c'est au-delà de ça. Euh, mon expérience de la vente, c'est qu'il faut avoir des data, il faut avoir des chiffres. Très souvent, euh, voilà, il y a des, 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 des vendeurs qui sont hyper doués, ce qui est très bien, mais il ne faut pas oublier que derrière, il faut, il faut pouvoir mesurer les, les choses parce que c'est ce qui permet d'améliorer euh, ou ouais. d'évoluer.
1: De toute façon, tout ce qui est mesurable est améliorable. Mais euh, si, si on rentre un peu dans le détail justement de, de ces taux de conversion euh, pour passer de, de quelqu'un qui vient sur ton site web en inscription puis en payant, euh, tu disais aussi qu'en même temps tu, tu le gardes et son taux de churn. C'est quoi les chiffres qui te font dire justement que tu as en face de toi une, une super machine de vente
0: Oula, ça c'est très compliqué parce que tu vas, en fonction <rire> du business et du produit que tu as, si tu as un produit à à 20 dollars ou si tu as un produit à 200 ou 300, voire à 1000 tu ne mesures pas du tout, du tout les, mêmes, les mêmes taux de, de, de conversion. R répondre à cette question, c'est suicidaire. Okay. <rire> euh, je veux bien, si tu veux, sur des cas bien précis, euh, je suis dans, dans, des, dans des boards où je vois bien les KPI de, de, mes, de mes clients, enfin euh, euh, de mes clients, de mes participations, mais, Là, là en l'occurrence si tu veux c'est voilà chaque boîte va différer maintenant euh, ce qui est évident c'est que euh, quand tu as des churn rates qui sont euh, qui sont importants et, et tu peux mesurer en fait le, euh, le la rentabilité c'est à dire qu'en fait si tu as plus de churn que de que de croissance ou, euh, ou autre tu vois très bien les, les, les dysfonctionnements dans le dans, dans la machine
1: si tu dois quand même donner des grandes tendances pour quelqu'un qui vient sur un site web et qui se transforme en une inscription en B 2 B dans le service par exemple euh, c'est quoi les les, les grandes les grandes tendances Tendances à quel niveau sur quel bah sur le par exemple l'inscription entre le la personne qui entre le visiteur qui, qui devient derrière un, un user euh,
0: tu poses la même question de façon différente mais euh, encore une fois ça va ça, ça va ça va différer si euh, par exemple euh, tu vois, sur, sur des euh, sur, sur des systèmes tu as euh, 5 10% de conversion déjà tu es, 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 es pas mal ok mais encore une fois je, ça, ça dépend tellement des euh, business que tu as en face, euh, que c'est très, euh, très complexe comme, euh, comme question. Par contre, ce qui est très important, c'est la, la long time value, c'est-à-dire le, le temps que tu gardes ton client.
1: Ok. Euh, et alors Peut-être que si je pose la question autrement, ça va peut-être t'aider, mais euh, à l'inverse, comment tu sais quand tu as une, une défaillance dans, dans la machine de vente
0: bah, en, en fait, c'est justement à un moment donné, quand tu, donc la, la mesure que l'on a, euh, c'est le MRR. Donc, c'est le montant récurrent que l'on a par mois. Je donne un exemple. Ouais. Euh, si on, on signe un contrat de 12 mois, on va dire que de 1200, eh ben, ça va être 100 par mois. Donc, plutôt que de dire euh, je suis content, j'ai récupéré euh, 1200 et puis euh, voilà, en fait, on reconnaît, on prend, euh, donc pour chaque mois, on prend 100 dollars et on mesure ça. Et donc ça, ça devient ce qu'on appelle le MRR, donc le recurring revenue, donc euh, par mois. Et ça, ça nous permet d'avoir une très très bonne métrique parce que hein, du coup, euh, 1200 c'est très bon pour le cash flow. Le MRR ouais. c'est beaucoup plus important pour mesurer l'efficacité de ta vente puisque du coup, tu peux mesurer l'acquisition de ton client, enfin, pardon, le revenu de ton client, mais aussi euh, le coût de, de son acquisition. Et ensuite, la, la, le temps que tu vas le garder. Donc, à partir du moment euh, où tu as des éléments et des KPI qui sont positifs, bah, tant mieux. Si tu commences à avoir un coût d'acquisition qui est très important, que euh, ton client, le MRR, en l'occurrence, euh, est relativement faible et que tu ne le gardes pas longtemps, tu perds l'argent.
1: Hmm, ok. Ok, Ces données qui sont importantes bah, je,
0: je pourrais aller plus dans le détail, mais après, on va rentrer dans des, dans des, dans des calculs, des, des éléments de, ou des, des métriques de, qui, sont, qui sont plus, plus complexes.
1: Ok. Et alors, comment on fait pour évangéliser euh, ce marché français qui est encore loin de consommer autant que, que les marchés anglo-saxons sur tous ces sujets de, de sales enablement
0: enfin, En fait, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ton commentaire, dans le sens où euh, <rire> je pense que le, le, le marché français il est il est assez dynamique. Ok. Euh, on a peut-être des, des points de vue différents, hein, mais le marché français est assez dynamique. Alors, bien sûr, on n'est pas les anglo-saxons qui euh, sont plus dynamiques parce qu'ils ont un marché qui est beaucoup plus large, d'accord on est, on est sur les États-Unis… On a un marché qui est beaucoup plus large que ce qu'on peut avoir en France ou même en Allemagne. Donc voilà. Donc ils ont ils ont une, une une dynamique qui est beaucoup plus beaucoup plus importante. Mais je trouve que aujourd'hui les les entreprises françaises sont assez promptes à adopter des solutions un adopter des solutions qui viennent de, de des États-Unis ou, ou d'ailleurs, mais aussi à les développer. Donc il y a il y a beaucoup de de sociétés d'entreprises françaises qui sont très très bonnes dans les dans tout ce qui est analytique, tout ce qui est KPIs, etc. Enfin, il y a vraiment, il y a vraiment de, à la fois du, du talent, mais aussi de, de l'écoute de, de ce qu'il fait à l'étranger. C'était moins le cas, hein. c'était moins le cas il y a 20 ans. Mais euh, voilà, aujourd'hui, je trouve qu'il n'y a, euh, a plus beaucoup de latence. Alors après, pour des, des trends comme le product-led euh, growth, c'est plus compliqué parce que euh, c'est des même aux États-Unis ce sont des mouvements qui se, dé, qui, se déploient, qui se qui, qui évoluent. qui euh, donc il faut il y a toujours un temps de latence pour que euh, ben, ça vienne dans la presse que ce soit expliqué que ce soit euh, euh, décrit mais mais voilà ça, ça arrive le product lead growth c'est exactement ce que fait HubSpot. Depuis des années, c'est exactement ce que fait Calendly, pour, pour, pour prendre un autre exemple, ou, ou plein d'autres outils qui sont encore plus, plus anciens. Donc, ce n'est pas, pas quelque chose de nouveau. Par contre, c'est quelque chose qui commence à être formalisé avec euh, des techniques, avec des KPIs, etc., donc, qui vraiment se, se développent. Et pour... Euh, pour le coup, oui, ça, ça demande du temps, mais je ne dirais pas que les Français sont, euh, euh, sont en retard par rapport aux Anglo-Saxons euh, particulièrement. Okay, par, par rapport aux États-Unis, bien sûr, parce que, euh, voilà, quand on est, et même, on peut avoir une différence entre la Silicon Valley et, et la, la Côte-Est aussi, éventuellement, mais euh, voilà, il faut que le temps, le, les choses se diffusent.
1: Bon, bah écoute, tu me rassures. Après, euh, c'est vrai que pourrait changer quand même quotidiennement avec des patrons euh, qui sont pas forcément du SaaS euh, ou du B2B, mais euh, on voit quand même de plus en plus d'acteurs qui se mettent à la transformation commerciale. Est-ce euh, que tu aimerais dire justement aux patrons du commerce euh, pour qu'ils s'y mettent vraiment à cette transformation commerciale
0: bah, en fait, la transformation commerciale, elle est, euh, malheureusement, c'est le sens, enfin, malheureusement heureusement, j'en sais rien, mais c'est le sens de l'histoire. C'est-à-dire mmh. qu'aujourd'hui, on est en train de, le, le marché est en train d'évoluer, enfin, il a déjà, il, il évolue en permanence, euh, déjà vers une digitalisation de, 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 de tous les commerces, quelque part, euh, ou toutes les industries, et d'une manière ou d'une autre. Donc là, il y a un moment donné où il faut s'y mettre. Aujourd'hui, on a, quasiment tous les business sont en train de, euh, d'évoluer. De, 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 et il y a deux grandes évolutions, je dirais, c'est que, un, on va dans un business de, euh, de, de consommation, c'est-à-dire qu'en fait, de, de système d'abonnement, ouais. euh, on va s'abonner, donc c'est des systèmes de service, mais, même si on vend des immeubles on peut, ou d'autres types dans, dans l'industrie lourde, il y a toujours des systèmes de la possibilité de, de, de s'abonner et ça, on est en train d'y arriver, même sur les très, gros, les très grosses industries, parce qu'on va, on va acheter du remplacement, on va acheter ou s'abonner du remplacement pour des discounts, ce qui, en fait, pour les, les vendeurs, leur permet de, de fidéliser d'avoir des, des deals sur du plus, éventuellement sur du plus long terme. Et puis après, il y a l'ubérisation. Euh, donc, il y a, y a vraiment, il euh, y, a, y a des évolutions qui sont euh, qui sont énormes en, en ce moment. Donc, il y a, y, a, y a besoin d'y aller. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit énormément de, de startups aujourd'hui euh, qui vont dans ces domaines à plus ou moins de succès, mais qui, qui évoluent et qui y vont.
1: Ouais. Ok. Ben justement, si je suis un patron euh, et que je veux augmenter mon, mon taux de conversion, par exemple, euh, de prospects ou de visiteurs qui vont sur, euh, sur mon site, c'est quoi les, les deux, trois euh, grands conseils que, que tu pourrais me donner
0: ben, Je pense que le, les, les, les conseils, c'est est quoi est, euh, Alors, on, on, va, on, est, on, on sort du SaaS, hein, hmm. ou du B2B SaaS, mais je pense qu'il y a… Euh, deux choses qui sont très importantes. Première chose, bien expliquer ce qu'on fait. Et, et ça, euh, plus ça va, plus euh, euh, je, je, je le vois. C'est-à-dire qu'en fait, au niveau de la page web, vraiment de, de définir euh, la, le persona et de définir le type de client auquel on s'adresse. Parce qu'on euh, euh, a aujourd'hui énormément de visites qui sont volontaires ou involontaires et des gens qui cliquent et qui sont, qui sont perdus, soit qui ne comprennent pas le message, soit qui ne comprennent pas que le, le produit n'est pas pour eux. Donc là, c'est vraiment de, de, de commencer à gérer son funnel, son, son tunnel de vente, euh, déjà au niveau du, du, site, euh, du site web. Euh, ensuite, euh, si possible, de faire des vidéos du produit, de montrer le produit. Euh, ça permet de, 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 tout de suite d'attirer les clients. En fait, c'est que les clients n'ont pas... Enfin, les, les, les visiteurs sur les sites web n'ont pas une attention qui est énorme et de moins en moins. C'est-à-dire qu'en fait, ils veulent ils veulent ouais, l'information et ils veulent pas rester des heures à chercher l'information. Encore une fois, on peut, on peut il y a, il y a des, cas, des cas différents, mais très souvent, on veut savoir est-ce que c'est pour moi. Qu'est-ce que ça fait Qu'est-ce que ça résout comme problème euh, quel, quel, résout, quel, quel, quel problème ça va me résoudre Donc, voilà, c'est vraiment ça qu'il faut, euh, qu faut réussir à, 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 à évoquer. Idem, quand on envoie des emails en outbound, c'est vraiment dans l'email, euh, moi, j'en reçois mais des tonnes par jour, je ne les lis pas. Par contre, euh, un email qui me dit, euh, voilà, on est tel dans le titre, hein, dans le sujet, euh, tu as tel problème qu'on peut résoudre, euh, tout de suite je sais si c'est pour moi ou si c'est pas pour moi et si c'est pour moi je vais l'ouvrir pour le coup
1: ok ok bon bah très clair si je résume en, en deux mots le premier, euh, le premier point c'est bah, vulgariser au le plus possible son action euh, euh, sur son site, sur sa première page, bien d'expliquer de en fait, sa proposition de valeur. Le deuxième point, tu disais, c'est définir le, le persona euh, sur cette première page euh, de manière assez explicite. Est-ce que si je m'adresse à un, un DRH euh, ou une DRH, je ne m'adresse pas de la même façon, avec les mêmes enjeux qu'un directeur commercial, par exemple. Et troisièmement, tu disais, il faut montrer une vidéo pour expliquer le produit ou le service. Est-ce que c'est pour moi ou non euh, Quel problème ça va résoudre C'est ça, ça
0: Oui, absolument, okay. Et okay. après, quand c'est du B2B SaaS, dans la mesure du possible, leur permettre de faire du trial, euh, de, du test, euh, enfin, de tester le produit euh, ou de tester une démo euh, ou autre.
1: Ok, d'aller un peu plus loin sur cette partie-là.
0: Oui, parce qu'en fait, les, les gens veulent voir par eux-mêmes, en fait, euh, euh, pour, pour revenir euh, au, au cycle de vente, <rire> en tout cas sur le B2B SaaS, c'est que euh, le sujet, c'est de retenir les clients. Et en fait, l'intérêt, c'est qu'il on peut, on peut, euh, y a une très forte corrélation entre. Euh, l'onboarding, en fait, la façon dont le client a été, euh, on a vendu le produit au client et la façon dont, dont euh, il, il expérimente le, le produit. Si jamais on vend un produit qui n'est pas en adéquation avec ce qu'il va euh, pouvoir euh, utiliser ou observer, euh, ça ne le fait pas. C'est-à-dire qu'en fait, euh, si ton site web euh, promet euh, Monts et Merveilles et en fait, fait euh, euh, vraiment une toute petite partie de, 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 ce, qui est, de ce qui est décrit, le client va probablement payer un mois et puis au bout d'un moment, va, va, va se désabonner. Euh, donc, c'est important qu'il puisse tester et ensuite <coughs> valider, alors avec de l'aide ou sans aide, c'est-à-dire une aide commerciale ou pas. Euh, ouais. et, et ensuite et s'abonner. Ensuite
1: et alors, comment on fait justement pour concentrer sa force de vente sur des signaux faibles euh, qui sont une véritable mine d'or hein, Typiquement, le, le profil que tu évoquais à l'instant euh, de la personne qui vient sur son site et qui fait par exemple une démo ou qui euh, va juste être euh, un visiteur. Alors bah,
0: là, c'est vraiment, ce euh, bon, vraiment ce que fait Sales Machine. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est de, euh, de prendre tous ces signaux euh, et de les transformer en… En, en, en information euh, assez simple euh, pour, pour, pour les commerciaux. Alors simple pour les commerciaux non pas parce qu'ils sont simples mais parce que derrière en fait ils n'ont pas le temps. Et donc on leur donne une information en leur disant voilà euh, tu as euh, ce, 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 ce lead, euh, on va le qualifier en fonction de, de l'usage qu'il a du produit et de sa, de sa, de sa typologie, c'est-à-dire qu'on est capable de, de ces informations. Donc, on est capable de, dédu de, de, de déduire s'il est directeur commercial, s'il si, euh, est dans, euh, par exemple, si ma cible, ce sont des directeurs commerciales euh, en, en Irlande. Ben je sais si c'est un directeur commercial, je sais s'il vient d'Irlande, euh, je connais la taille de sa boîte. Donc, en fonction de son, de son profil, d'une part, euh, et ensuite, en fonction de son usage, je suis capable de faire une matrice et de dire, voilà, celui-là, il faut le rappeler.
1: D'accord. Ok. Et vous proposez une solution euh, tech sur le papier. Euh, quel est le poids, finalement, de l'accompagnement humain euh, dans vos solutions Alors,
0: ça, c'est une question intéressante parce que euh, <rire> en fonction des, 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 des types de clients, euh, ça va différer. Si on part euh, de, de start-up,
1: hmm.
0: il y a très peu de, de, de personnes. En général, c'est des profils euh, plus techniques, plus produits, euh, plus ingénieurs, plus produits, euh, où, en fait, ils ne veulent pas d'accompagnement. Donc là, eux, ils veulent euh, connaître euh, et avoir la solution rapidement. Euh, oui, donc, est, tout est défini dans le produit. Dès qu'on commence à monter dans des structures beaucoup plus, euh, beaucoup plus importantes, euh, alors là, euh, il y a besoin euh, de, euh, éventuellement de pilotes, il y a besoin sur la partie euh, euh, pré-vente, il y a besoin euh, sur la partie onboarding euh, de configuration du produit, on a besoin d'humains, euh, voilà à tous les niveaux. Donc dès que la, la boîte et c'est là nous aussi on intervient. C'est-à-dire on est capable de segmenter les clients et de dire c'est un c'est un petit client. Enfin c'est pas un petit dans, la, dans le terme péjoratif du petit, mais en termes de, de taille c'est ce type de, de, de client. Il n'y aura pas besoin d'avoir d'interaction humaine et sur ce type de boîte oui c'est important de, de pouvoir les appeler et là tu mets un commercial euh, qui va qui va qui va soit euh, avant la vente, pouvoir euh, lui faire une démo, pouvoir euh, éventuellement lui, à, lui proposer un, un pilote, euh, soit et ensuite, euh, une fois que la vente est faite, vraiment de les accompagner.
1: Et si on se réfère aussi à l'actualité okay. du moment, euh, quels conseils tu pourrais donner aux patrons dont les forces de vente ont euh, du mal à performer
0: ben, Alors, <rire> euh, encore une fois, là, là, ça, tout dépend de, de la raison pour laquelle ça ne performe pas. Euh, sur le, le B2B, ça, c'est intéressant parce qu'il euh, faut étudier la totalité de la chaîne. Et ça commence par le, par même par le site web. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce que je décrivais tout à l'heure. C'est-à-dire que si le site web euh, présente une solution qui est juste magique, qui fait tout, et qu'en oui. fait, euh, à l'arrivée, le produit euh, ne, 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 ne résout pas le problème, il euh, y, y a une adéquation qui est, qui est évidente. Euh, ensuite, il peut y avoir d'autres problématiques en entre-temps. On peut avoir, par exemple, les, euh, des commerciaux qui survendent un produit. Ça existe, ça existe même souvent, mais c'est comme ça. Ensuite, on peut aussi avoir euh, dans le cycle de vente, une mauvaise formation du client, donc le client n'est pas suffisamment informé, n'est pas suffisamment, donc ça c'est la partie Customer Success euh, de, des fonctionnalités du, euh, du, du, du produit. Euh, et, et ensuite, voilà, il, a, il peut y avoir énormément de problèmes. C'est pour ça que euh, j'avais écrit un article qui était intéressant, enfin que je pense avoir été intéressant, euh, qui, qui décrivait que, et, et c'est ce que j'ai fait à plusieurs reprises, de mettre euh, toute la partie Customer Success euh, euh, dans un board, de la mettre en, au début. Parce qu'en fait, en la mettant au début, très souvent, ça, on, on fait la partie customer success à la fin du bord, mais ouais. en la mettant au début, on est, on est capable de détecter euh, tout, toutes les problématiques. C'est-à-dire qu'en fait, on est capable de, de détecter les problèmes de vente, on est capable d'analyser et de détecter les problèmes de marketing, euh, de, euh, de produits, euh, de support, etc. Donc, on est capable de, voilà, vraiment, sur des KPIs, sur, sur de la data, euh, de, de déterminer les, euh, les, 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 les problèmes. Trop souvent, on a en face de nous des execs, et c'est tout à fait normal, qui survendent leurs produits. Le CEL, le, 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 le patron des ventes, va nous dire euh, bah Oui, bah, j'ai raté euh, mon quota, mais euh, pas de problème, la semaine prochaine, enfin, pro le, le mois prochain ou le trimestre prochain, je le ferai. Euh, donc, ça, ou alors le produit, euh, le, le, le produit est parfait, il fonctionne, etc. Sauf que quand on regarde au support, il y a une, une masse de tickets qui sont ouverts et qui sont. Euh, <rire> euh, qui, non, mais c'est réel, si tu veux. Bien sûr. Et c'est vrai que plutôt que dans un board, de passer sur la vente, le marketing, le product, etc., dans, dans, dans l'ordre, euh, ce, qui, ce qui empêche, ce qui ne permet pas de voir toujours la réalité. Donc, euh, là travailler sur les KPI, travailler sur le customer success, ça permet vraiment d'avoir une bonne idée de, de l'état de santé de la boîte.
1: D'accord, ok. Mais c'est intéressant comme, comme approche. Tu l'avais, on peut le retrouver où cet article que tu avais euh...
0: Euh, Alors, il doit être sur euh, www.salesmachine.io-blog. Et c'est l'un des blog posts euh, qui existe, J'avoue que je ne connais pas l'URL okay,
1: partagera et je le mettrai justement ouais. dans le contenu euh, recommandé pour, euh, pour le podcast. Euh, sur une question un peu plus philosophique, mais qui va intéresser nos auditeurs, comment on peut ramener en fait l'usage produit au cœur de l'effort de vente
0: je pense que, c'est-à-dire de façon pratique, enfin, je pense que le, le, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que euh, le monde euh, est en train d'évoluer, est en train de changer, où on est un monde de consommation, où euh, aujourd'hui, euh, enfin, il, il y a 10 ans, euh, les, les abonnements téléphoniques se faisaient, et encore il n'y a pas très longtemps, euh, sur un an, 24, euh, 12 mois ou 24 mois, tu étais obligé de t'engager. Aujourd'hui, les abonnements téléphoniques se font au moins le mois d'accord Donc, euh, euh, ça, c'est pour les telcos et, et c'est pour beaucoup, beaucoup d'industries de plus en plus. Donc, on arrive dans un monde où, euh, en fait, la, la, la rétention du client est de plus en plus importante. Euh, et à partir de ce moment-là, euh, le fait que tu comprennes euh, l'usage que fait le client de ton produit est de plus en plus important parce que, euh, je prends, reprends l'exemple de Telco. Quelqu'un qui paye un abonnement mais qui passe pas d'appel, qui fait que juste de l'internet ou qui fait que juste du, du SMS, il y a, y, a, y a quelque chose à faire. Il y a un souci dans l'usage. Euh, soit il y a peut-être d'autres types d'offres euh, à, à, lui, à lui proposer. Voilà. Il y, y a énormément de choses et des, qui se font et d'informations que l'on peut récupérer par euh, l'usage du euh, produit. Donc ça c'est vraiment un, un exemple, euh, un exemple euh, précis. Et de fait. Ce qui est aussi intéressant, c'est que, euh, ce que je ne comprends pas d'ailleurs personnellement sur les, les opérateurs euh, mobiles, c'est qu'on va te parler uniquement de prix. Le sujet n'est pas uniquement le prix, le sujet est la valeur que l'on en tient. Mmh. En aucun cas, moi, quand je reçois des, 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 des appels euh, pour me vendre un, un, un autre abonnement chez un concurrent, euh, on me parle de la qualité de service, on me parle… non. On me, on me dit simplement, est-ce que tu en veux plus Est-ce que tu veux une connexion Internet Parce que ce dont je n'ai pas besoin, mais jamais on me donne les avantages que j'ai à utiliser cette solution. Donc, on ne me vend plus le produit. C'est-à-dire qu'en fait, on part du principe qu'une fois qu'il a été vendu, c'est ad vitam Eternam. Non, en fait, c'est un éternel recommencement parce qu'aujourd'hui, comme on est dans un mode de consommation où euh, le client peut changer de solution euh, très rapidement et c'est de plus en plus facile, euh, la KPI est essentielle, est, enfin le, 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 le souci essentiel des vendeurs, c'est de garder les clients le plus longtemps possible parce que c'est là qu'ils sont le plus rentables.
1: Mmh.
0: Et donc, euh, la, voilà, la, la migration d'un produit vers un autre est de plus en plus facile euh, et, et que derrière, on a voilà, ce système court terme euh, de, de vente. Euh, je, je dirais que la rétention et l'élément et les KPIs de rétention sont, sont fondamentales et pour ça, on a besoin du produit.
1: Ok. Et quels conseils tu donnerais aux au patrons du commerce qui, euh, qui entament leur transformation commerciale Quels sont les chantiers euh, prioritaires En fait, par quoi commencer
0: bah, Je pense que voilà, la, la première chose, c'est commencer à mettre des, euh, utiliser les sales ops, donc les, euh, les personnes ouais. qui, euh, euh, trop souvent, euh, consistent à prendre des rendez-vous euh, clients, les former euh, ou les recruter euh, pour qu'ils sachent euh, comprendre et analyser de la data. Et, et commencer à construire des, des métriques qui sont simples, vraiment simples au départ, et ensuite, les, éventuellement, les faire, les, les faire évoluer. Mais voilà, se baser sur la data, et bon, la, bon, la data produit étant, étant un, un des éléments.
1: Ok. Euh, Est-ce que tu as deux, trois outils que tu trouves waouh, que vous utilisez au, au quotidien et que tu recommanderais à, à nos auditeurs
0: Alors, aujourd'hui, euh, au quotidien, on utilise... Euh, euh, un outil qui n'est euh, pas très connu, qui, qui est une startup euh, qui s'appelle Bluebird, euh, qui permet oh. vraiment de, de gérer l'outbound. J'en ai utilisé beaucoup, beaucoup, testé aussi. Et ça, c'est une boîte qui, euh, qui est très, très intéressante parce que ça permet vraiment de, de tout préparer, le travail pour l'outbound, pour, pour les SDR, avec toutes les séquences, avec toutes les, les relances, euh, etc. Et et ensuite, on a énormément de, de retours, c'est-à-dire qu'on a euh, toutes les KPIs, toutes les, euh, toutes les, tout ce qui a été fait par chaque vendeur. Euh, donc ça, ça s'interconnecte avec euh, euh, des outils de, de cold call calling comme Aircall ou, euh, ou d'autres. Donc voilà, ça, ça c'est l'outil principal. Et on l'alimente essentiellement par euh, Sales Navigator qui est sur LinkedIn, qui ouais. nous permet de, de récupérer euh, l'ensemble des, euh, des profils euh, et de les, euh, les enrichir.
1: Ok eh ben, voilà. Deux outils euh, Bluebird, donc, et 16 navigateurs, c'est ça
0: Oui, c'est vraiment. Euh, bon, après, il y a les CRM, etc. Mais il euh, y a bien sûr 16 machines aussi, puisque c'est la base. Et on utilise de façon, de façon très importante notre outil, puisque c'est. Voilà. Enfin, euh, pour moi, ça n'aurait pas de sens de ne pas utiliser notre outil.
1: Bien sûr. Ok, quelques dernières questions de fin avant de, de conclure. Euh, quel est le livre qui t'a le, le plus inspiré dans la vente euh, ou dans le management
0: <rire> Dans le management, c'est intéressant euh, et ça ne va pas faire plaisir parce qu'il n'a pas une très bonne réputation. Euh, enfin, plus une très bonne réputation, c'est Jack Welch qui avait dirigé euh, euh, General Electric. En fait, il avait démarré ouais. en bas de l'échelle chez General Electric et ensuite, il ouais. est arrivé patron. Euh, c'est lui qui a mis en œuvre et éventuellement inventé euh, certaines techniques de, de, de management comme le Six Sigma et autre chose, qui était aussi un, un très très bon vendeur. Et en fait, il m'a appris… Euh, il y, a, il y a tout un chapitre qui, qui, que j'ai toujours trouvé, enfin, que j'ai trouvé très très intéressant et que j'ai toujours retenu, c'est comment gérer un board euh, et comment préparer un board, qui consistait effectivement à euh, avant même que le board euh, se, se fasse comment parler à chaque board members et adresser les points les plus importants pour avoir à la fois leur feedback et les préparer, à, et les préparer à, au call. Ce qui est très important parce qu'en fait, très souvent, et je le vois dans les, dans les startups, hein, dans, les, dans, les, dans les boîtes, on arrive dans, dans un board, on, a, on reçoit un deck, on n'a aucune idée. Et en fait, les, les discussions sont très compliqués parce que pour, quand, y a, quand tout va bien, il n'y a pas trop de soucis. Mais bon, quand il y a des sujets un petit peu délicats, mon conseil et que j'ai appris et mis en œuvre ensuite dans ce, dans ce bouquin, c'est vraiment voilà, appeler chaque board member quand il y a une situation un peu compliquée, voir leur point de vue, faire une synthèse. Et puis, quand on arrive au board, au moins, tout le monde est à le même niveau d'information euh, et on est capable de prendre des décisions.
1: Ok, et tu te souviens du, du titre euh, du bouquin Est-ce que c'est euh, ma vie de patron ou est-ce que c'est euh, mes conseils pour réussir
0: Alors, pas le, le... Alors, je t'avoue que Alors, tu m'as demandé de ne pas faire d'anglicisme, ce que je me suis efforcé <rire> de faire. Euh, je connais le titre en anglais, mais pas en français. Je peux te l'envoyer par... Euh, tu me mettras en lien, sur ouais, on podcast. Okay. Ah,
1: super. Super, et dernier conseil, justement, euh, conseil professionnel qu'on t'a déjà donné, qui t'a le plus servi ou duquel tu aurais le plus appris
0: alors il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Il en termes de management. En termes de management, alors ça va faire hurler certains, mais euh, c'est vraiment euh, dans, dans le faire très très attention au, au recrutement. C'est-à-dire euh, il, il y a un terme anglais qui, euh, qui existe et qui est de dire euh, hire slow, fire fast. Donc euh, recruter lentement et euh, licencier rapidement. Et dans la vente, c'est d'autant plus vrai. J'ai tellement vu, et ça m'est arrivé, et ça m'arrive encore, ouais. toutes les raisons pour... Euh, on est persuadé que la personne doit s'en aller parce qu'il y a des problèmes et on attend, et on attend, et on attend. Et en fait, ça ne fait qu'augmenter les problèmes, euh, que ce soit avec la personne, que ce soit avec l'équipe et, et le reste. Mais il y a toujours le, le deal ouais. qui faut rentrer, etc., etc. Non, prenez du temps, pre prendre du temps pour, euh, pour, pour recruter et euh, recruter, euh, recruter. Voilà, prendre les décisions et les, et les exécuter voilà. rapidement.
1: C'est oui, bien pour tout le monde, en fait. Non, mais ça a du sens aussi, euh, prendre du temps pour recruter, pour ne pas se tromper sur la personne, parce que finalement, c'est un enjeu pour la personne, mais aussi pour l'entreprise qui recrute. Et FireFace, parce qu'on on sait tous, notamment dans les équipes commerciales, quand quelqu'un n'a plus la tête au boulot, bah, elle devient aussi anxiogène pour, pour, pour ses petits camarades. Quoi. Donc, ça a du ça. sens.
0: <rire> non, mais ça m'est arrivé. Enfin, J'ai eu la chance de pouvoir euh, voilà, euh, vivre des expériences où on recrutait des dizaines de personnes. Enfin, C'était... Mmh. Euh, mais non, en fait, à, à l'arrivée, c'est pas la bonne, c'est pas vraiment. Après, je me suis organisé pour mettre des méthodes en place. Pour, mais ça, c'est probablement un autre, un autre sujet, mais des, des méthodes en place pour, pour, pour être vraiment sélectif dans les, dans les, dans les recrutements que,
1: que, que, que l'on fait. Ok, bon, bah super, en tout cas, merci Gilles pour euh, ces bons conseils. Ce podcast touche à sa fin et puis euh, je te souhaite euh, euh, bah, beaucoup de une bonne continuation et beaucoup de réussite dans, euh, dans la vie de, de Sales Machine.
0: Mais écoute, merci à toi de m'avoir donné l'occasion d'en de me parler. Merci beaucoup.
1: Et bah au plaisir. À bientôt euh, Gilles et vive la vente. Merci, à bientôt. Salut. Si vous voulez échanger sur ce qui a été dit ou me recommander un dirigeant inspirant. N'hésitez pas à commenter le post de l'épisode sur LinkedIn ou bien à me contacter directement. Pour faire connaître l'émission à d'autres dirigeants, le chemin le plus court est de vous abonner et mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. A très vite